0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Fernanda, e bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Ô, Marcelo, o que que acontece para não ter início aí a obra do do, do do aquaviário também na capital?
1: Então, vamos lá. A gestão do prefeito Pasolini tem tentado trabalhar, Fernanda, e tem sido até feito algumas operações legislativas, no intuito de sempre facilitar a vida de quem quer investir e empreender na cidade. E isso vale tanto para o setor privado quanto pelo setor público. Então não existe de forma nenhuma da parte da Prefeitura ou do Governo Municipal a tentativa de dificultar as obras do Alcaviário. Muito pelo contrário, a gente entende que é um modal importante, a população quer essa, a volta do Alcaviário, que foi tão tão vivido e tão presente na vida, principalmente das pessoas na década de 80, na década de 90. Mas, para que você possa fazer algumas intervenções na cidade, existem regulamentos. E esses regulamentos precisam ser cumpridos. É, hoje, o projeto do para início na, na cidade de Piscina não foi ainda autorizado pelo, pelo município por conta de uma força legal. Hum. O nosso plano diretor prevê que, para você poder implantar é, qualquer edificação para o um novo transporte, de transporte coletivo na cidade de Vitória, você precisa fazer um estudo de impacto em vizinhança. Uhum. Isso está previsto desde 2018. Isso não foi feito pela atual gestão. Essa previsão legal, ela é uma previsão que foi debatida no plano diretor da cidade, com audiências públicas, com a participação da sociedade civil, com a participação do poder público, inclusive o governo, à época, do município do estado tiveram um papel preponderante na construção do plano diretor. Uhum. Então, existe hoje a necessidade para a aprovação de um estudo. E aí, vale aqui ressaltar e deixar muito claro que os, os estudos de impacto de vizinhança, eles não são para impedir o empreendimento. Eles não são para inviabilizar o empreendimento. A gente não pode relativizar ou tentar colocar que o estudo ele trava ou ele impede o investimento na cidade. Não é isso. O estudo é para que os empreendimentos que forem serem feitos na cidade possam ter as suas ações e os seus impactos urbanísticos compensados ou mitigados. Então, ele é um instrumento importante, é uma legislação federal prevista no Estatuto da Cidade e que também está previsto no, no Plano Diretor da Cidade de Vitória.
0: Entendo, Marcelo. Agora, o, o que a gente precisa de entender é, é o seguinte, em momento algum, esse projeto de impacto de vizinhança foi apresentado?
1: Não, não foi apresentado. O, a, o governo do Estado deu entrada no projeto, é, nós analisamos as partes arquitetônicas uhum. e aí foi identificada a necessidade pelo plano diretor do estudo de impacto. É, tive pessoalmente uma reunião com o representante do governo do Estado, informei isso Mostrei a lei a ele, né, a, a esse representante que esteve comigo. Ele entendeu, pediu para que nós é, encaminhássemos, né, que é chamado um termo de referência, com quais os estudos que são necessários para esse caso. É, dois ou três dias após essa reunião, eu encaminhei esses, essa, e, essa, esse detalhamento dos estudos que deveriam ser feitos. É, muitos desses estudos nós, a Prefeitura, se dispôs a ajudar a construir e até mesmo a fazê-lo, mas tem informações do projeto que nós não temos, que aí só o Estado poderia fazer essa informação. Isso foi encaminhado para o Estado, Fernando, no dia 4 de junho, há mais de seis meses atrás, né? O Estado não nos apresentou o estudo até o presente momento, fez um pedido de reconsideração para que nós pudéssemos não ter o estudo, mas... Eu não posso fazer isso. A lei, no Estado Democrático de Direito, ela vale para todo mundo. Ela vale para quem quer empreender, tanto para o setor privado quanto para o setor público. Nós informamos, estamos abertos à construção e a uma melhor solução, mais cera e possível para que algo aconteça, mas sem passar por cima da legislação vigente municipal.
0: Uhum. E um estudo desse é complexo, Marcelo? Quanto tempo levaria? Já que as outras, né, nas outras cidades a obra já está andando.
1: É, não, nas outras cidades eu não posso aqui falar, porque cada município tem a sua própria legislação quanto ao uso e ocupação do solo. Uhum. No caso específico de Vitória, né, por força do nosso plano diretor, há essa previsão. O estudo, ele tem informações, né, se você fosse partir do, do, do zero, vamos dizer assim, ele poderia ser um estudo que levaria mais tempo. Mas muitas informações dessas, o município já tem, o um estado já tem, de outros estudos que já foram realizados na região. Nós estabelecemos um cronograma que, que estamos é, apresentando e estamos discutindo, para você ter ideia, é, que em até 90 dias nós teríamos, é, até 77 dias, para ser é mais preciso, em 77 dias nós teríamos como coletar todas essas informações e em mais 30 dias, né, 31 dias, o tempo necessário para que essas informações fossem apresentadas à comunidade, fossem apresentadas à cidade. Então, hum. nós estávamos falando aqui, inicialmente, de um prazo de 125 dias. Já existe mais tempo do que isso da informação que foi passada para o Estado, porque ela foi lá em junho, há seis meses atrás. Nós estamos falando de mais de 125 dias que o Estado já tinha essa informação. Então, assim, é, tentar... É, Dizer que a Prefeitura está tentando impedir a obra, como eu tenho ouvido ultimamente, é um equívoco. O que nós queremos é que os estudos de impacto possam ser feitos para que não venha causar um dano posterior a essa informação. A implantação do alcaviário, a gente quer que ele traga uma solução e não um, dano, um possível dano né, aqui na cidade
0: de Vitória. A partir da apresentação do estudo, então, de impacto de vizinhança, a, a, a in, o início aí da construção do pier né, do, da Praça do Papa, ele estaria liberado, então?
1: A partir desse, de, de, dessa apresentação desse estudo, estaria liberado.
0: Entendido. Vocês têm uma nova reunião marcada, algum encontro?
1: Eu recebi uma, uma informação, uma sugestão de agenda, acho que semana que vem nós vamos estar, as equipes técnicas vão estar sentando para que a gente possa chegar a um denominador comum, né, Vamos apresentar, inclusive, uma proposta é, já validada com, com o nosso prefeito para tentarmos ver quais o as informações técnicas que o município já tem e que possa facilitar a, a, a liberação da obra.
0: Entendido, que possa agilizar né a construção desse estudo. Sim, sim, sim. tá certo, eu te agradeço, Marcelo, pela sua participação e as explicações conosco.
1: Ah, Fernando, eu que agradeço e torcemos muito para que tudo se resolva e que a gente possa ter importantes obras de mobilidade aqui na cidade de Vitória.
0: Sem dúvida. Secretário, muito bom dia. Obrigado pela entrevista.
2: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom, secretário, já tem obra em Vila Velha e Cariacica, correto?
2: Já temos obra, canteiro de obras montado em Vila Velha. Agradecer ao prefeito Arnaldinho, prefeito Euclério, e já estamos fazendo as estão todo o trabalho para poder executar as obras em Cariacica e em Vila Velha.
0: Uhum. Em Vitória, o secretário é, de governo me disse que falta a apresentação de um estudo de impacto de vizinhança. Que estudo é esse?
2: Bom, Fernanda, na verdade, assim é é bastante complicado a gente estar tá aqui nesse momento discutindo esse tipo de ação, porque eu acredito que prefeituras governos precisam ter sequências na... A gente não pode ter rupturas, né? Então essa questão política acaba ficando muito difícil, a gente acaba tendo rupturas em políticas de governo e a política de mobilidade ela precisa ser perene, ela precisa ter sequência. Então o Aquaviário é um projeto que ele teve uma sequência agora, que é um projeto desde 2012 do governador Renato Casagrande, foi um objetivo, dos nossos objetivos. Chegamos a lançar o edital para a implantação do Aquaviário em 2014, isso ficou paralisado, e que não cabe ao mérito se era necessário. Não é uma política de governo, de cada governo. Retomamos isso, felizmente retomamos isso no ano de 2019, contratamos projetos, simplificamos até as próprias instalações, o próprio terminais de aquaviário, para que ele ficasse uma obra mais objetiva, mais clara, mais funcional para a população e não gerasse nenhum tipo de controvérsia. Fizemos isso. É, inclusive, aí estou até trazendo aqui, em 2020 nós tivemos a anuência da Prefeitura Municipal de Vitória é, sobre a parte ambiental para o IEMA poder dar sequência no licenciamento ambiental do Aquaviário. Então é uma sequência, uma evolução. O IEMA solicitou inclusive uma consulta pública, isso foi feito no ano passado também, se não me engano, acho que foi no, no ano passado. Elaboramos todos os projetos e chegou a hora, e chega uma hora que a gente tem que aprovar na Prefeitura para ter o licenciamento. É, da, da edificação, da, da execução propriamente uhum. disto, né é, e aí houve esse, como eu falo que tem as políticas públicas elas tem que ter sequência, então se era uma necessidade e eu acredito que também é uma vontade da prefeitura de Vitória a gente a, com a viagem, a gente precisa ter a boa vontade de todos, Para nossa surpresa nós fizemos, como a gente, nós fizemos a contratação, o projeto tudo concluído submetemos as três prefeituras em fevereiro deste ano, para ó as prefeituras já deram anuência ambiental para que o Iema fizesse toda a análise ambiental. Então, ali a prefeitura de Vitória poderia, em 2020, ter falado alguma coisa. Não tínhamos nada disso. Então, nós demos sequência em tudo. Projetos projetos levam tempo, né, Fernanda? É muito tempo de projeto. E aí, é, para nossa surpresa, a gente, em fevereiro, encaminha a prefeitura. Análise transcorrendo normalmente, fazendo reuniões com a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento da cidade de Vitória tranquilamente, e de repente em junho de, deste ano aparece um, assim, você tem que fazer um wave, um estudo de pacto de viziantes. E aí a gente fica, fica não sabendo o que, que aconteceu, gente, pelo amor de Deus, não é possível, a população quer, o governador Renato Casagrande quer, todo mundo quer, deputados, vereador, população população não é quer, nós precisamos, tá? é Dentro do programa de mobilidade nós precisamos, assim como a ampliação da terceira ponte, assim como o Carapina, como o Portal do Príncipe, a região metropolitana precisa também do alcoaviário como um novo modo de transporte. E aí ficamos assim, sem entender. Porque que, Fernanda tem que dar um, também um passo além. O Wave ele é um estudo de pago de vizinhança que ele é exigido na prefeitura antes de qualquer elaboração de projeto. Ele não é feito após a, o projeto concluído. Então ele é feito antes da elaboração dos projetos, justamente para você até... É, primeiro, ele é pedido para grandes polos geradores de tráfego, são empreendimentos grandes... Que geram muito volume de pedestre, de carros, exigem transporte público, exigem sim. São equipamentos, por exemplo, um shopping, um centro comercial, um terminal de ônibus. Mas isso um... o
0: aquaviário não vai gerar?
2: Não vai gerar. Na verdade, o projeto do aquaviário, ele é um projeto que a gente chama de... É um, é um ponto de ônibus para um barco. É uma área de embarque. É do tamanho de um ponto de ônibus. Ele tem menos de 100 metros quadrados. Então, ele é um transbordo. Ele é para a pessoa poder... É como se a gente tivesse um ponto... Lá. Então, faz... acabando a baia, quem passar hoje na frente do Palácio Anchieta está vendo uma nova baia de ônibus que faz parte do Portal do Príncipe para melhorar a capacidade em frente ao Palácio. Está lá uma baia de ônibus. Nós juntamos dois pontos de ônibus, que era o metropolitano, o municipal, e hoje a gente só tem o sistema Transcall, que foi ampliado. Este ponto de ônibus ele precisa... ele gera muito mais movimento de pessoas, de passageiros e de pedra do que o aquaviário. Por quê? Porque o aquaviário são lanchas, são quatro lanchas, ele vai de 10, 15 em 15 minutos, é do tamanho de um ônibus, é de um tamanho de um ônibus, então você não tem excesso de passageiro. Então é um equipamento que, na verdade, ele complementa o transporte público. Era como, vamos botar assim, se eu implantar um sistema complementar no município, um ônibus elétrico que passa num ponto tal, num ponto de ônibus tal. É uma demanda dessa que está gerando aquaviário. Então não tem sentido, porque senão todo ponto de ônibus que a gente possa criar com a CETURB, com a Prefeitura que a Prefeitura precise, e que gere uma demanda pela então a gente tem que fazer um wave, então você imagina Fernanda, a gente ter 400 pontos de ônibus e cada ponto de ônibus novo criado, a população retirada, tem que fazer um estudo de pago de vicente então assim, são pesos que, fixos, que somam estranhos para a Mas gente. E nas outras
0: prefeituras não há necessidade? Não houve nenhum,
2: eles aprovaram 100% todos os projetos, toda a avaliação. Por quê? Porque também o aquaviário foi pensado junto com eles. O aquaviário não é pensado somente com a atual gestão da Prefeitura de Vitória, ele é pensado com várias gestões das prefe da Prefeitura de Vitória. Então ele foi pensado de forma... Por que, que ele é na Praça do Papa? As pessoas perguntam. Porque lá o passo uma infinidade de linhas do Transcall, a gente passa, tem um estacionamento para automóvel que é subutilizado, você tem ciclovia, você tem bicicletas compartilhadas. Então, tem uma série de equipamentos que aquela região tem a relação com Vila Velha, que em quatro minutos... com uma Prainha, que tem os mesmos equipamentos. Então, você tem um complexo de atividades naquela região, que, na verdade, o aquavero vem complementar e vem auxiliar a população e mais na verdade até a gente está falando de poligeador mas na verdade ele tira o trânsito porque ele está tirando o carro da rua ele está tirando o carro da ponte ele está tirando ele está reduzindo a lotação do transporte público ele está tirando o veículo lá da beira-mar ele está tirando o veículo da terceira ponte então é um equipamento que ele vem complementar o transporte público é como se a gente entrasse agora com os ônibus elétricos é um complementar ele não é um algo novo não é um aeroporto não é um terminal de ônibus que isso a gente até resolveu então não tem terminal de ônibus em Vitória porque o próprio cartão GV o bilhete único tem integração temporal com a ampliação do Transcom em Vitória. Então, assim, é um peso que não soa muito estranho, nós ficamos assustados com isso, onde a gente está aos 48 segundos tempo para implantar, é, até ouvir o secretário falar, 120 dias. Ok, 120 dias para a Prefeitura. Audiência pública, conselho, análises. A, o governo não... A gente tem que contratar um estudo desse, a gente tem que seguir um rito administrativo. São mais de seis meses uma contratação. Então, esse processo ele pode protelar pelo menos um ano, Nessa, nessa questão. Então, assim, o que nós estamos pedindo é que a gente tenha a cabeça assim, no lugar, a gente precisa do equipamento, um equipamento a gente man nós mandamos uma uma reconsideração para a Prefeitura de Vitória, uhum. informando toda a demanda calculada número de pessoas, toda essa integração tudo isso, para que a Prefeitura pudesse olhar perante a legislação e entender, e quando você diz, você entende isso, não é um, grande, um
0: polo gerador de tráfego. Gente, Fábio Damasceno vai continuar aqui comigo, a gente volta já, já tem algumas participações de ouvintes, vamos só para o Repórter CBN. Já estamos de volta, CBN Vitória, as notícias locais aqui do Espírito Santo, a gente está debatendo o aquaviário na região metropolitana. Da Grande Vitória. Eu conversei no primeiro bloco dessa entrevista sobre o alcoaviário com o secretário de governo da Prefeitura de Vitória, Marcelo Oliveira. A gente falou sobre a informação que partiu da própria Prefeitura de que há necessidade da apresentação de um estudo de impacto de vizinhança para que as autorizações sejam dadas para efetivamente a execução né, da, do, do transbordo, do PIR, enfim, aconteça também na cidade de Vitória. A gente já tem aqui agora com, a com o nosso outro entrevistado secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno, a confirmação de que em Vila Velha e em Cariacica as obras estão caminhando e essa necessidade aí da apresentação do estudo de impacto de, viância, de vizinhança é que está sendo questionada, né? A Prefeitura entende que é lei municipal que prevê que edificações que sejam para serviço de transporte metropolitano, essas edificações têm que apresentar esse chamado estudo de impacto de vizinhança A prefeitura diz também que desde 4 de junho Que elas já alertavam, né, a prefeitura alertava o governo do estado Da necessidade da apresentação desse chamado termo de referência Fábio está aqui dizendo que nas demais cidades não houve né, Essa necessidade que o projeto já está caminhando e ele entende que não há necessidade de um estudo de impacto de vizinhança, porque ela não vai trazer um impacto numa edificação. né? É, é muito diferente, Fábio contou aqui um, no primeiro bloco, de você construir um terminal e Sim. você construir uma espécie de um ponto de ônibus. né? São tamanhos e proporções Tamanho diferentes.
2: Tamanhos diferentes, não é nem edificação, é uma estrutura bastante leve, uma estrutura que nem fundação você tem. Então, uma estrutura de ponto de ônibus mesmo, para você simplesmente, quando o barco atracar, você poder embarcar e desembarcar. é, é essa a estrutura. Só que na Praça do Papa tem uma infraestrutura importante que é a conexão, que é você poder migrar pro usando o cartão GV ou é migrar para o né, fazer a, a, a conexão com vários sistemas de transporte integrando, fazendo a integração temporal aqui na, na cidade de Vitória. Então é, é baixa demanda porque a Interpeda é um ônibus, como todos falam. É um ônibus dentro, da, dentro água, da água, usando como
0: rua a água. Entendido. E aí, Fábio, eh, se houver de fato, né, por conta da força de lei municipal, que vocês apresentam um estudo desse, o, o projeto para Vitória poderia durar pelo menos seis meses sabe? à frente.
2: É, na verdade, poderia atrasar quase seis meses, um ano, né? Porque o WAVE existe procedimento, não é assim. Uhum. Você tem que fazer, um, tem uma série de procedimentos que que ser feitos, tem as aprovações... É, por mais que ela seja a prefeitura ela tem também sua regulamentação tem conselhos, tem audiências públicas tem. Você vira, na verdade a gente volta há oito anos atrás as discussões da aquaviário de oito anos atrás né? então você começa a virar uma bola de neve agora que você, parece que assim, o a gente está aos 48 segundos de tempo, está pronto então a, nós estamos com a consulta na prefeitura desde fevereiro obra contratada, projeto concluído seis meses depois aparece essa surpresa, então isso acaba desestabilizando o próprio sistema. A gente não entende o que está acontecendo, qual é a real necessidade disso. Fazer um acordo, sentar, ó, tem aqui, vamos conversar, manda as, nós mandamos as informações de reconsideração. Até que a própria, a própria prefeitura possa usar essas informações e ela poder justificar é a questão do, dos estudos. falar ó, realmente está aqui, esse é o valor, a integração foi pensada assim, assim, assim. Ou seja, é muito mais simples, muito mais fácil. E uma troca de ofícios reuniões entre os equipes, isso, isso seria resolvido, sem problema nenhum. Né? Então, mas levar isso a um extremo, acaba... Você está comparando um terminal de ônibus, um terminal de a, a, aeroportuário, a um abrigo de ônibus. Então, não tem sentido você ter esse tipo de de procedimento, então o Wave é isso, ele exige uma série, o Estado também não pode sair fazendo eu tenho que contratar, né, a gente não tem ah, agora, vamos pegar uma equipe e fazer um Wave não é todo mundo que sabe fazer um estudo de de vizinhança então tem que contratar, tem que fazer pesquisa, tem uma série de coisas que tem que ser feitas então a gente volta, a gente perde um histórico do aquaviário, bastante importante e isso pode atrasar muito as obras, né assim, não vai atrasar, felizmente não atrasa para Vila Velha e Cariacica então as obras vão estar, vão estar operando mas a população de Vitória que precisa que mais precisa do aviário, acaba sendo prejudicada a mobilidade não dá mais para a gente esperar agir, é o que nós estamos fazendo aí todo mundo está vendo o portal do Príncipe, está vendo o trevo de Carapina, a, a rodovia das paneleiras, estão né? falando do trânsito na Serra na rodovia das paneleiras as obras estão a todo vapor, infelizmente as chuvas acabam atrapalhando um pouco a pavimentação, mas estamos correndo para pavimentar e poder entregar o trecho 1 um da rodovia das paneleiras, a terceira ponte a concretagem, a ciclovia um novo modo, um novo modo de transporte a gente está construindo uma nova mobilidade e só quem é prejudicado em não podendo ter no tempo hábil este equipamento é a população de Vitória, a população da região metropolitana.
0: É isso aí. Eu, eu queria finalizar, Fábio, com a integração dos modais. Né? Eu até uma é, pergunta aqui de um dos nossos ouvintes. Como é que funcionaria a integração para, de fato, eu conseguir fazer esse deslocamento na região Perfeito. metropolitana? Perfeito.
2: Bom, já nós conversamos, claro, com o governador Renato Casagrande, montamos todo o planejamento de conexão entre esses modos de transporte e é como se é um ônibus do Transco. Então, é um ônibus, só que ele está na água. Então, quem pagar o aquaviário, o preço é a passagem do Transcol. ele não vai pagar o Transcol. Vai entrar nas mesmas regras de conexão da cidade de Vitória de integração temporal. Mesma regra. Uma hora, uma hora e meia, meia hora, enfim, aquelas mesmas regras. Então, você não vai pagar duas passagens, não. O aquaviário vai custar o preço do Transcol e você não paga, se você pegar o aquaviário e o Transcall, você não paga duas passagens. Você entra, faz o transbordo pagando apenas uma passagem, é como se ele estivesse num terminal de ônibus, quando ele estivesse fazendo uma integração de ônibus para ônibus só que agora vai ser uma integração
0: de ônibus para barco. Tá, vamos tentar dar alguns exemplos, ó, eu saio da minha casa eu posso sair a pé, de bicicleta de transporte de aplicativo de em ônibus, em você Vila Velha
2: mora em Vila Velha, você pode... Vou ter, até a
0: Prainha vou
2: até a Prainha, a Prainha também tem estacionamento você uhum. pode ir com o seu carro, enfim você faz como você quiser você vem aqui para a Rede Gazeta. Isso. Então você vai pegar o Aquaviário, vai passar o seu cartão GV, vai pagar seus quatro reais de tarifa, atravessou com o Aquaviário, quatro minutos você está na Praça do Papa, Deus quiser, a gente vai ter lá na Praça do Papa o mais rápido possível. Eu sou otimista quanto a isso confio na, nos técnicos, confio na, no bom senso das, da gente a, a um meio termo para isso, porque a gente possa... Quanto
0: posta... tempo a travessia?
2: 4, 5 minutos. A travessia? A travessia é de quatro cinco minutos. Olha, gente, o é Claro que ainda tem um orar, um tempinho de embarque e desembarque, mas Sim. de travessia são quatro cinco minutos. Aí em 10 minutos você tá chegando, está desembarcando e está caminhando. E aí eu
0: posso escolher um outro modal ali na praça, na praça do papa. Aí você vai lá na Praça
2: do Papo que tem um ponto de ônibus, tem travessias de pedestre, tem todos os equipamentos suficientes lá. para isso tem várias linhas de ônibus. Você vai pegar um ônibus ali na, na Marechal Mascarenhas de Moraes e, vai, e vem aqui para a Rede Gazeta. Anda mais 200 metros, se você quiser. Aqui perto, não sei se, ainda tem, se tem. Aí eu preciso até ver se tem um ponto de bicicleta compartilhada. Você pode vir de bicicleta ou da própria Praça do Papo, você pode vir de bicicleta compartilhada. Ou você pode pegar um ônibus, você pode pegar um aplicativo, você pode pegar uma carona, enfim. É, é esse o processo. Então a gente está tirando com isso, Fernanda, um carro da rua. Né? Então, nós estamos tirando aí um carro com um, um congestionamento da ponte, nós estamos trazendo um novo modo de transporte, integrando ao Transcall, trazendo mais mobilidade para a população. Então, assim, é, é diferente... O, o mesmo
0: valor, Fábio, vai para de Vila Velha a por exemplo, que a distância é maior? Você mesma pode, coisa. mesma
2: coisa, mesma coisa. É, é um ônibus, nós estamos implantando... Preço de uma passagem do Transcall. São áreas de embarque e desembarque, são abrigos de ônibus com preço da passagem do Transcall. Ah, então, esse é o processo do, do aquaviário.
0: Bom, enquanto há essa discussão sobre Vitória, qual é a previsão de funcionamento para Vila Velha Bom, e Bom, a previsão a gente espera ainda no
2: primeiro semestre de 22, né? Sim, as chuvas, um pouquinho, a questão da pandemia, mas, enfim, nós estamos agora... Concluímos, inclusive, o edital do, da operação, né? Que precisa para contratação do barcos. Já estamos agora no período, na fase administrativa. Procuradoria, controladoria é necessário, isso é importante, é, tudo isso. Então, a gente deve nós devemos estar prontos aí no início do ano para publicar a operação que ela também é fundamental Claro Precisa a gente precisa dos barcos dentro das características que nós propusemos como se a gente tiver é, ar condicionado banheiros bicicleta tem que andar no barco até 150 passageiros então é um ônibus é, é menor que um ônibus articulado né do Transco, é o tamanho do ônibus articulado né uhum. e fora a quantidade de pessoas que embaixo barco é bem menor e então dentro dessas características a gente espera aí no primeiro semestre nós já estamos prontos estamos no canteiro de obra, já fazendo todas as preparações das barcas, porque o aquaviário... As, as
0: barcas vão vir de uma concessão, é isso?
2: As barcas vão vir de um processo administrativo que a gente está, tá, mandamos para a procuradoria para ver a melhor forma já tem interessados?
0: Não dá para saber porque a
2: gente tem que lançar o edital, né? A gente espera que tenha, eu acho que espera que tenha. Montamos um edital para que possa ter interessados de operação especializados em operações é, de barcos no mar, né? Uhum. É, e a partir daí... Nós, como é que está funcionando a obra da Coaviário, né nós montamos o canteiro central na em Vila Velha
0: na custódia
2: na custódia uhum. lá na custódia né nós montamos lá em Vila Velha nós tentamos até montar aqui em Vitória mas foi negado sendo que não tinha aprovação de projeto foi negado o canteiro de obras aqui em Vitória ao lado do Cais das Artes ao lado do estacionamento onde é um terreno do Governo de estado. então montamos em Vila Velha sem problema nenhum. O prefeito Arnold, assim, nos apoia muito nessa obra, enfim, em todas as ações. A partir daí, o canteiro, já vamos, estamos concretando as bases dos piers de Vila Velha e Cariacica.
0: E Cariacica é Porto Santana? Porto
2: Santana. Uhum. Devemos agora começar as fundações, porque tem que ser feita as fundações. Uhum. Né? Tem estaca, não é simplesmente botar um flutuante. Os barcos são pesados. Ele tem, tem, tem uma técnica. E a partir daí, a gente já começa, provavelmente em janeiro, a já cravar estacas no, nesses dois pontos. E por flutuante, aí por um guindaste, a gente leva até Porto Santana e Prainha. Para poder executar. E, em paralelo também vai executando o abrigo de ônibus, que é a, a edificaçãozinha que não tem banheiro. É, ela é um ponto de ônibus. Ela foi feita para ser um ponto de ônibus. Né? Não é um terminal. Mas
0: as pessoas vão ter que esperar essa barca chegar. Ah, 15 não, tem minutos. Que
2: não, tem que esperar. Pode ser cinco, pode ser quatro, pode ser é, três. dependendo do horário na... que você chegar. É igual chegar. ônibus. Igualzinho Mas a
0: rotatividade é a cada 15 minutos. Provavelmente sim.
2: Provavelmente uhum. sim. A gente está fechando pela quantidade. A princípio ela começa a operar com quatro barcos. Se fosse os quatro pontos, né? Dois Vitória, Vila Velha e Icarecim. Mas provavelmente a gente deve ficar com essa operação de quatro barcos. E a gente começa, espero que no primeiro semestre a gente já comece a operar aí os dois pontos que estejam prontos. Tem condições de estarem com os quatro pontos? É, a partir de agora, tem condições da gente ter os quatro pontos em operação primeiro semestre? Tem, tem desde que a gente possa ter a aprovação aí. Tá,
0: os quatro pontos é porque são dois em vitória, são dois em Praça vitória. do Papo e Centro. Isso. Se
2: não, se isso acabar se estendendo e ter que, é, enfim, partir para esse outro lado, acaba que a gente vai executar Vila Velha e Cariacica, uhum. até ter a aprovação definitiva de Vitória.
0: Pergunta do ouvinte, se chover, funciona? Para?
2: Funciona 100%, ela é numa área abrigada, né, então não tem o porquê paralisar, igual, eu falei, nós fizemos de forma que opera igual o Transcall.
0: Uhum. A Mônica perguntando como é que a gente vai bolar aquele que, do tipo transcol pula a roleta para não pagar a conta.
2: É, aí tem que ter o controle, né, igual a gente faz, né, no, no, nos ônibus, aí é controle, vamos ter o controle de tecnologia, vamos ter o controle do cartão, Vai ser pré, você vai ter na, no ponto de embarque a catraca para você embarcar. O aquaviário tem que ter um controle, ele, é, ele tem que ser muito seguro. Né? Inclusive, a gente já, nós já aprovamos, estamos aprovando a capitania, todo o apoio. Agradecer uhum. muito ao nosso capitão de Mar e Guerra, a capitania dos portos, todo o apoio, a CODES todo apoio que tem dado a esse projeto do aquaviário.
0: E o Renan, perguntando da bicicleta, se ele vai poder levar, você já disse que vai sim, Vai né? poder
2: a bicicleta e tem outros planos, porque as próprias prefeituras provavelmente vão encostar a bicicleta compartilhada, encostar a ciclovia lá, então você acaba podendo levar a sua bicicleta, que eu acho uma excelente alternativa, ou mesmo pegar uma bicicleta compartilhada. O problema é que a compartilhada, os municípios ainda não se conversam, mas a sua bicicleta você vai poder levar
0: queria te agradecer, Fábio, pela na... participação aqui também, a gente ouviu ambos os lados torcendo aqui para que na próxima semana vocês cheguem a um acordo.
2: Eu que agradeço Fernando, acho que é importante é, o governo está empenhado, o governo do Renato Casagrande, nessas importantes obras de mobilidade mudar a cara da mobilidade na região metropolitana, foi o nosso propósito desde 2019, estamos aí inaugurando o Portal do Príncipe, é, o Trevo de Carapina, a Rodovia das Paneleiras, a Terceira Ponte, concretando e o aquaviário realmente ele é, fecha-se primeiro ciclo de melhorias na mobilidade, claro que mais novidades vêm por aí, estamos falando de ônibus elétricos, estamos falando de renovação de Transcol, várias outras novidades virão. O, a mobilidade ela, ela precisa ter essa sequência, é importante esse planejamento de curto, médio e longo prazo, a gente espera que a gente chegue a um denominador comum, a gente possa, no início do ano, estar tá começando as obras em vitória também desse novo sistema, desse novo, né? O um novo sistema coaviário. Muito obrigada. obrigado. Obrigado, Fernando.